1: una oración en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, Dios misericordioso y amoroso, gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre este jueves de la primera semana de Adviento para no solamente, Padre, es traer de una fuente de sabiduría que posiblemente nos enriquecerá nuestras vidas y las vidas de, de aquellos a quienes amamos y servimos por medio de nuestro trabajo y nuestros ministerios. Mientras nos reunimos, Padre, para compartir ideas, levántanos, abre los ojos, a nuestros corazones, ayúdenos a aprender, Padre, conéctanos y ayúdenos a, inspira, a inspirar a otros, a otras personas que a lo mejor están buscando eh, una respuesta por medio de sus oraciones en cómo vivir una vida católica diariamente. Oramos, Padre, porque su voluntad sea hecha en todas las cosas que hacemos, especialmente este, esta oportunidad de poder conversar con Leonardo y conversar sobre este gran es el este tema especial del día de hoy. Ayúdanos a ser buenos feligreses, Padre, de lo que aprendemos aquí. Y inspíranos a proclamar el Evangelio sin vergüenza. Danos la fortaleza, Padre. Danos la fortaleza para ofrecer esperanza a otros. Y darte gloria en cada palabra que hablamos y en cada acción que tomamos en nuestras vidas. Envía a tu Espíritu Santo para que nos guíe. Te pedimos esto en tu santo nombre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio número 14 del Catholic Life Everyday Podcast, donde varios expertos e invitados especiales nos ayudan a explorar temas diseñados para su parroquia y cómo vivir su fe católica diariamente. En este episodio queremos hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el avivamiento eucarístico. Me imagino que muchos de ustedes se han dado cuenta que la Conferencia de Episcopal de Estados Unidos, USCCB, nos han llamado a un reavivamiento eucarístico para toda la iglesia. Para ayudarnos con este tema, hemos invitado a un gran amigo, líder y cliente de Diocesan, Leonardo Jaramillo de la Misión Católica, Nuestra Señora de las Américas en la Arquidiócesis de Atlanta. Leonardo Jaramillo nació en Medellín, Colombia. Jaramillo obtuvo su grado en Psicología Humanista por la Universidad de Salamarca, España, un bachillerato en Filosofía y Maestría en Magisterio por el Ateno Pontificio Regina Apostolorum de Roma, una licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad de Anahuac de México. Además, obtuvo un diplomado en Multiculturalismo por la Universidad de Notre Dame en Indiana. Leonardo también ha sido coordinador de distintos proyectos de evangelización para la juventud, no solamente en España, en Italia, en México, pero también ha sido profesor de teología dogmática en el Instituto Regina Apostolorum y coordinador de diplomados y licenciaturas en ciencias religiosas de la Universidad Anahuac en Atlanta. Trabajó como director de pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Atlanta y ahora es el director de educación religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas en la Arquidiócesis de Atlanta. También es el fundador de Madgala, una agencia de peregrinaciones católicas donde es el guía de los grupos en los lugares santos con el objetivo de hacer de las peregrinaciones verdaderos encuentros de fe y cultura. Leonardo ¡Qué currículum! Es un honor tenerte aquí y bienvenido a el Catholic Life Every Day.
2: Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor.
1: Leonardo, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir tu ministerio con nuestros clientes, no solamente aquí de Dioses San, pero personas que a lo mejor están buscando una respuesta o buscando una ayuda en cómo pueden... Aprender un poquito más sobre este ese tema, este gran tema que vamos a hablar en un poco acá sobre la Eucaristía. Leonardo, antes de sumergirnos en este tema especial, ¿puedes contarnos un poco sobre ti y lo que haces por la misión católica de Nuestra Señora en las Américas aquí en Atlanta?
2: Bueno, yo en la misión llevo ya 12 años trabajando después de una preciosa experiencia que tuve como director de pastoral de jóvenes desde la arquidiócesis, ¿no? atendiendo los programas de pastoral juvenil, una cosa preciosa, no con trabajo con los migrantes, y bueno, después hubo la oportunidad de venir a trabajar más en la base y en la parroquia, donde está el corazón, el corazón de la iglesia, el corazón también de esta iglesia migrante en esta arquidiócesis de Atlanta, que es esta misión. Y mm pues tengo el honor de, de coordinar, de dirigir la catequesis, donde tenemos 2.000 niños en nuestro programa de educación religiosa en esta, en esta misión. Además de tener pues, la oportunidad de, de coordinar algunos otros programas como estudios superiores. Tenemos alumnos en diplomados, tenemos alumnos estudiando licenciaturas, estudiando maestrías. Y lo que necesitamos es evangelizadores súper bien formados, ¿no? Es lo que nos mm -hmm. dice, lo que todo el mundo quiere escuchar, los que todos van buscando a gente formada, gente formada, pues bueno, para tener gente formada hay que ponerse a estudiar y de esta, esta misión católica hemos intentado hacer ya, por, pues, así que usando sabes qué los medios de comunicación social como es este, mm -hmm. Empecé estos programas. Hace 12 años los maestros estaban en Roma, en España, en Colombia, en México. Pocas personas me creían que uno se podía formar por medio de una computadora, por medio de un proyector, con un profesor en otro lugar que no estuviera en el salón de clase, como era la manera normal y la manera, digamos, clásica de tomar una clase. Cuando llega la pandemia... Toma que todos se dan cuenta que eso iba a hacer el nuevo camino. Ya a preguntar cómo hacen esto, cómo lo han 10 años haciéndolo. Ahora me no doy cuenta que todo el mundo lo está haciendo. Sí, Muy cierto, eso sí, es muy cierto. Todo, todo el tremendo, mundo lo está tremendo. haciendo. Pero me acuerdo que hace 10 años, uy Dios, nadie creía. Nadie, nadie, pues, ¿no? ¿sí? Porque esa no era la manera como se hacía, ¿no? Estamos muy, muy felices de eso. Hemos graduado más de 80 jóvenes. Wow. What's en licenciaturas, ayudándoles en todo. Jóvenes, yo que hemos tomado desde aprenderles, desde enseñarles a leer y a escribir. Hermoso. Como el de 10 años, aunque hagan su G.E.B., presenten sus exámenes, tengan su primer diploma de bachillerato, entren a la universidad y termina en la universidad. Oh. Ha sido una maratón, maratón. Sí, me imagino, no me imagino. Y un equipo precioso de voluntarios que tenemos, con la paciencia del mundo para enseñarles. Uh -huh. Bendito sea el Señor. Hoy Amén. ha aportado un granito de arena en la vida de
1: No, me encanta. Yo sé que, bueno, yo trabajé con, con la iglesia, con ustedes, por medio del boletín, hace muchos años atrás. Y, bueno, para mí fue una... Una bendición, sinceramente, no solamente conocerte a ti, a Padre Guillermo, el sacerdote de la parroquia, y, y, el, y el número de personas que fueron introducidas por medio de ese, ese momento donde estaba trabajando con la parroquia, por medio del boletín, y sinceramente es una experiencia increíble ver la, el fervor, el, 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 el cariño que, que se ve, no solamente de la, la administración de la parroquia, tú u otras personas en la parroquia trabajando, me creo que la tú me, siempre me comentabas de que se trabaja en las noches en, las, en la en la parroquia no es como toda no es el, el trabajo tradicional de otras parroquias oh. que es de 9 a 5, sino es de posiblemente de 5 a 12 de la noche pero nuestro
2: trabajo es hasta las 10.30 de la noche y salimos Correcto. a esa hora
1: y es, la, y es la única forma de cómo llevar no solamente el, el Evangelio, pero educar y ayudar a nuestra comunidad de una forma u otra. Y los aplaudo, porque ustedes han hecho un trabajo increíble. ¿Cuántas familias te están sirviendo en la, en la parroquia, Leonardo?
2: Bueno, seguro. más o menos. Según las estadísticas, de estos normales de registración, tenemos 12 mil familias. <risa> bueno. Tremendo.
1: Bueno. Muchas gracias, sinceramente nuevo. por por haber aceptado nuestra invitación. Esto para nosotros va a ser, es excelente, una gran oportunidad de poder compartir con nuestros clientes, más que todo nuestros clientes que, que sirven la comunidad bilingüe alrededor de Estados Unidos. Pues para nosotros esto es una, una gran bendición poder compartir y no solamente eso, pero este tema en el cual vamos a, a navegar en unos cuantos minutos acá. Como les comenté, a principios de este, de este podcast, una iniciativa nacional donde nos invita a profundizar durante estos tres años en una auténtica renovación eucarística. Bueno, este tema con el que queremos iniciar nuestra conversación con Leonardo por medio de este podcast es muy interesante, no solo porque es perfecto para el tema general en el que la Iglesia de los Estados Unidos está sumergida en esta campaña nacional de renovación eucarística, sino también porque nos ayudará a profundizar en una catequesis real sobre la Eucaristía basada en el catecismo de la Iglesia Católica.
2: Así es, John. Estamos quizás en un momento histórico en la Iglesia de los Estados Unidos. Es una iniciativa muy, muy apropiada para nosotros poder darnos el tiempo, estos tres años, ¿no? De profundizar en el tema central de la fe católica que es la Eucaristía. Y... En
1: no, no, la celebración de la Eucaristía es algo muy antiguo en la iglesia. Hablando contigo, preparando para este, para este episodio, me encanta lo que tú me, está, me estabas eh, educando cuando hablamos sobre la Eucaristía y esta idea de, de reavivamiento de la Eucaristía Nacional. Sinceramente es algo que, no, algo que ya lleva muchos años. ¿Qué dijimos? ¿Dos mil años lleva esta, <risa> esta, la educación de ¿Sí la es? Eucaristía? ¿Qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esta, esta antigüedad?
2: El Catecismo tiene varios números que dedica de, de toda su estructura al tema de la Eucaristía, pero hay uno en el que quiero centrarme en, esta, en este podcast de, de este. Es el número 1345. Se nos regala como un dato que es trascendental en darnos cuenta de qué tan antigua en la celebración litúrgica de la Eucaristía y cómo se ha defendido esta celebración litúrgica desde los primeros siglos del cristianismo fundante y que es la misma defensa que hacemos hoy día en el tema de la Eucaristía. Estas renovaciones eucarísticas como la que los señores obispos de los Estados Unidos nos están proponiendo es perfecto momento para todos los que estamos, de alguna manera, buscando cada vez ser más fuertes. Fíjate, como dice exactamente el número 1345 del Catecismo de la Iglesia. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Están, es, estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de la diversidad de tradiciones y rituales litúrgicos. Es un número muy precioso. Fíjate, John, que San Justino escribe esta carta en el año 155 después de Jesús. Dice hmm. el catecismo, siglo II, para explicarle nada menos y nada más que al emperador romano pagano, Antonio. Pío, que fue emperador en Roma, por allá por el año 138 al 161, lo que hacían los cristianos en plena persecución romana. Y entonces esta carta que Justino envía al emperador, era cristiano, incluso arriesga su propia vida para que el emperador lo persiga. pero San Justino murió mártir, nada menos y nada más. Y un lema muy hermoso que vamos a empezar quizás en nuestras presentaciones a hablar mucho de. Él. Sangre de mártir, semilla de nuevos cristianos. Sobre la sangre es que ha sido fundada la iglesia. Todos los primeros murieron mártires, los apóstoles murieron mártires. Entonces, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. En este tiempo, en estos primeros siglos de los que estamos hablando ahora del cristianismo, especialmente con San Justino, es un tiempo de confesión y de martirio. Nada raro a lo que nos estamos acercando hoy día. Confesión y martirio. A lo mejor el martirio no va a ser un martirio de, 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 que, nos, de que nos cuelguen, de que nos crucifiquen, de que nos partan a sí. todo lado, pero es el martirio de la crítica. El martirio del desprestigio, el martirio de la burla, el martirio de la malinterpretación de lo que hacemos. Es un martirio psicológico, más que físico. Pero esa psicología martirizada también destroza la física. Para que lo tengamos ahí presentes, queridos amigos, hoy día ser un católico es ser un mártir, como los mártires del primer tiempo. ¿Y sabes qué era? Lo que más hacía convertirse a los paganos en cristianos, ver cómo eran mártires. Eso era, les encantaba. Ellos decían, ¿qué será lo que tienen estos cristianos que son capaces de hacerse matar? Yo quiero ser como ellos. La cosa maravillosa que, que hoy día, cuando vemos un católico comprometido, cuando vemos un católico que vive su fe, quiero ser. Ese es el valor del testimonio. Eso es lo que los obispos ahora están predicando, los sacerdotes nuestros. El valor del testimonio. ¿Por qué valor? Porque en el siglo II a los católicos, ¿de qué se les acusaba? De tener ritos ocultos, de hacer sacrificios de niños para tomarse su sangre, para comerse su cuerpo, los acusaban de canibalismo, y claro, esto, cuando los romanos escuchaban esto, y que además lo hacen en oculto, que se tienen que meter bajo la tierra en las catacumbas Claro, imagínate tú, en esas acusaciones, pues algunos como San Justino quisieron salir a defender la verdad, ¿no? y dar un testimonio público de aquello. Enfrente, nada menos y nada más que el emperador. Eso es lo que hace muy valiosa esta carta de San Justino, que estamos profundizando eh, en este. Lo cierto es que en todo tiempo siempre ha habido acusaciones, insidia, difamaciones. Nos está pasando hoy día, no es nuevo. Es un, como un reinvento, Pero eso ya pasa. Esa forma de proceder Propia del demonio, que siempre quiere sembrar discord. Eso ya lo no hemos vivido y por eso el Espíritu Santo es el guía a la iglesia para ir poco a poco saliendo adelante en medio de esta persecución. El cristianismo tiene dos mil años y en esos dos mil años ha aprendido muy bien la tarea. Ha hecho, como decían en mi, en mi, en mi cuerpo, ha hecho bien la plana. ¿no? Y le ponían a hacer la plana. Hemos hecho muy bien la plana porque eso ha costado muchísimas vidas. Mm -hmm. Así fue como Jesús lo dijo. Os envío al mundo porque no sois del mundo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá Y lejos de decepcionarnos o escandalizarnos de venirnos abajo, de desilusionarnos, como escucha uno por ahí, por el hecho de que encontramos en el catolicismo algún tipo de rechazo, de ridiculización, de falsas acusaciones. Tenemos que entender, esta fue la historia de Jesús, que él mismo lo profetizó, que todas estas cosas iban a suceder. Y hoy dicen, el gran ejemplo es Augusto. ¿Qué te parece,
1: esto es algo sorprendente, sinceramente, porque tengo entendido que en las revelaciones del corazón de Jesús, Él dice, he aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que a cambio no ha recibido, sino desprecios.
2: Así pues es, ¿no? imagínate Imagínate, es la, la iglesia la que participa de esto mismo. Y así un central es que desde el principio la Santa Misa, celebración de la Eucaristía, ha sido celebrada con la máxima fidelidad desde que Jesucristo dijo, haced esto en memoria mía. Y hace poco acostado, vuelvo y repito la frase, sangre de mártires.
0: Uh -huh.
2: Ya, la ha celebrado, imagínate, a veces en catacumbas, escondidos, pero otras veces con gran solemnidad. Por ejemplo, cuando vemos... A los papas modernos celebrar con esa belleza, con esa majestuosidad, con esa solemnidad tan impresionante. Otras veces en lugares multitudinarios, cuando vemos el Papa en las Jornadas Mundiales de los Jóvenes, celebrando con los jóvenes, con tres, cuatro, cinco millones de jóvenes, celebrando la Eucaristía, todos en el mismo lugar, en la misma oración y en la misma fe. Es impresionante. Fijémonos cómo... Como este numerito del catecismo dice esta expresión. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Algo muy hermoso, ¿Por qué? Uh -huh. la iglesia existe, no solamente un solo rito, nuestro rito, existen familias litúrgicas en Oriente y en Occidente. Mira, son muchas, pero pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la siriaca en Antioquía, la alejandrina en Alejandría, la galicana en Arles, la romana, que es la nuestra, y ¿sí? uh -huh. no es, es romano. O sea, los estos ritmos también expresan el misterio de la fe, la Iglesia Católica los hace, y todos somos católicos. Aquí en Estados Unidos es muy interesante, nosotros celebramos el rito latino, es el mayorito. También se celebran otros ritos en algunas iglesias, aunque no tan grandes, pero todos católicos, Ritos diferentes, pero católicos todos. ¿no? En definitiva, lo más importante la celebración de la Eucaristía no es tanto el ritualismo, eh, cuidar los ritos por los ritos, que es importante, no es el no es el foco, el centro principal de la liturgia es yo celebrar un misterio. Esa palabra tiene que quedarnos en la mente y en el corazón. Lo que estamos mm. es algo misterioso. ¿No saben lo que significa la palabra sacramento? Significa misterio. Lo que estamos celebrando es un misterio. No estamos jugando. Estamos... Celebrando un misterio. La iglesia tiene la conciencia de que ese misterio que celebra en diversos ritos, en todos los lugares del mundo, sin que eso signifique ningún problema, es la Eucaristía. Le pongo un dato estadístico interesante. Entonces, ¿cada cuánto inicia una celebración de la Eucaristía en el mundo? Cada 17 segundos. Wow. A 17 segundos, un sacerdote en cualquier lugar del mundo, sea solo, sea con una comunidad, con una, una comunidad, Ajá. está iniciando la Eucaristía. Es muy interesante en una diversidad de ritos, de familias litúrgicas, de lenguas, de idiomas, de diversidad de de continentes, de acentos en alguna parte de la liturgia más interesante que otra o más, digamos, cargado que otro, pero siempre tutelada y protegida por la disciplina de la Santa Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que no se degenere con el paso del tiempo, para que no se cometan quizás errores. La Iglesia siempre hay como madre, cuidando en la celebración eucarística.
1: Entonces, en definitiva, cada vez que celebramos la Santa Misa es la misma estructura que la que celebraban los primeros cristianos, ¿correcto? O sea, ¿podemos decirlo desde, sí es. desde ese punto sí de es. vista? ¿Y, tú? ¿Y qué dice entonces la carta de San Justino al emperador de Antonio Pío? Vamos a leer, yo te Ok,
2: leamos, leamos. Dice San Justino, el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego, nos levantamos todos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego, se lleva al que preside, a los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones cuando terminan las oraciones y la acción de gracias todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan pino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Y esta es la carta de San Justino, mi estimado John. Te seguro que cuando la estaba leyendo, seguiste toda la misa. Prácticamente. Tú la seguiste. Cuando yo empecé a decir que al inicio de la reunión era el con uh -huh. todos los que habitan en la ciudad o en el campo, pues es toda la comunidad, ¿no? Es toda la comunidad. <risa> Y se leen las memorias de los apóstoles, son uh -huh. los evangelios, la sagrada escritura o los escritos de los profetas, el antiguo testamento, uh -huh. o tiempo como es posible. Y después, el que preside toma la palabra, la homilía, uh -huh. luego nos levantamos juntos y oramos, la oración de los tiempos, uh -huh. luego nos damos la paz, dice ahí, nos besamos unos a otros, uh -huh. luego se presentan las ofrendas, pan pino y agua. ¿Sí? Oh, y cosas súper interesantes. Súper son... interesantes, ¿sí? La Santa Misa. Las bendice, da <risa> la gracias largamente, pero fíjate, John, esto está escrito en el año 155. Wow. ¿Es que no lo escribieron ayer? Sí. No. ¿Sí? Increíble, qué increíble, sinceramente. Una pequeña reseña, a veces se dice por ahí. Eh, el cristianismo es una invención del emperador Constantino por allá en el año 300. Eso dicen algunos por ahí, en medio de sus locuras, de su ignorancia quizás. Cuando <risas> se había convertido al catolicismo. Mm. Cierto es que es una tremenda mentira, ¿no? Muchas personas sectas usan mucho esto, pretenden explicar el catolicismo de una manera, de una manera muy, muy errónea. Y para eso que hice hoy, presentarte, presentar a todos los que nos escuchas esta carta de San Justo, para darnos cuenta que el cristianismo es mucho, mucho más. Yo también, le pongo otro dato muy interesante, de San Irineo de Lyon uno de los grandes padres de la iglesia, en el año 130, mucho más antiguo que todavía. Él estaba escribiendo una uh, digamos así, como una especie de, de pelea, ¿cierto? ¿Contra quiénes? Contra los herejes. Aquellos herejes de ese tiempo estaban dedicados a negar que Jesús era Dios. Uh -huh. y, y entonces, este uh -huh. gran santo padre de la iglesia, San Irineo, escribe y argumenta lo principal. Fíjate lo que usa San Irineo. Origen del cristianismo desde los apóstoles, que no nos inventamos a nosotros mismos, que nosotros hemos recibido por sucesión apostólica, hasta el punto mismo que San Irineo llega a ser un árbol genealógico de cada diócesis. y cómo se encontraba con los apóstoles el obispo que estaba en cada lugar. Eso es precioso. ¿Por qué? Porque distinguiendo de la secta, que no tenía la posibilidad de reconocer un origen en los apóstoles, entonces San Irineo les decía, pues yo sí, y yo soy capaz de formar una línea desde cada uno de los obispos de la iglesia católica e irme ininterrumpidamente hasta atrás, hasta uno de los doce apóstoles. Eso es algo increíble sinceramente tan increíble es precioso fíjate yo nos conectamos todos tú y yo apóstoles por medio de nuestro sacerdote que nos bautizó y su obispo que lo ordenó sacerdote y a ese obispo que fue ordenado por otro obispo y así hasta uno de los doce apóstoles en el catolicismo todos los bautizados estamos conectados con las raíces más profundas, con las bases más sólidas de nuestra fe, que son los doce apóstoles, los doce pilares del catolicismo. A esto se le llama sucesión apostólica. Y podemos dejar una tarea en nuestros escuchas. Van a ir a buscar su acta de bautismo. Y van a mirar el nombre del sacerdote que los, que los bautizó. Y a ese sacerdote le van a dar gracias por haberlos conectado con los apóstoles. No solamente en ese bautismo me hicieron hijo de Dios, me abrieron las puertas del cielo, me hicieron coheredero del cielo con Jesucristo, sino que me conectaron con los apóstoles. Tú y yo. Estamos predicando la palabra del Señor hoy aquí, conectados con los apóstoles. Y eso se lo tengo que agradecer al sacerdote que me bautizó.
1: ¡Wow! Leonardo, tremenda tarea. O sea, que si yo voy a mi acta de bautismo, el día en el que fui hecho hijo de Dios en el bautismo, fue el mismo día en que quedé conectado para siempre con los apóstoles. Sinceramente, es algo... Qué increíble la conexión que nosotros tenemos en ese momento de nuestro sacramento, cuando iniciamos ese sacramento, ese gran paso que estamos tomando en nuestra, en nuestra fe.
2: Por eso no predicamos con miedo. Uh -huh. con poder. Predicamos con verdad. El que no está conectado predica con miedo. Y se tiene que inventar un montón de cosas raras para que la gente le, le llame la atención y quiera quedarse ahí en su secta o ahí en su, en su curso.
0: Nosotros, uh -huh. ¿no?
2: nosotros predicamos poder y con verdad. Estamos conectados con nosotros. Y es más, y te cuento algo más. El día que te confirmaron, el obispo que te impuso la mano y te puso el crisma y dijo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ese obispo te conectó con los apóstoles. Es por medio de la mano de ese obispo, sucesor de los apóstoles, que quedas conectado. Eso no predicamos con miedo. Estamos conectados con, los, con la fuerza de la base de los pilares de la iglesia, que son los doce apóstoles. Y además de eso, por ahí el libro del Apocalipsis dice de los doce apóstoles... Parados, sentados en los doce pilares, serán los que juzgarán las doce tribus de Israel. Otros estamos conectados con ellos. Volvamos uh -huh. a San Justino, ya para no hacer tan largo este programa. <risa> Dice San Justino que el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se estaba tomando pie San Justino de la celebración pagana que tenían ellos del día del sol para dar a entender que ese día del sol se iba a cristianizar, o sea, cristianizar. Los paganos adoraban lo que desconocían. Nosotros conocemos y tenemos una relación personal con Dios. Para nosotros no es el Dios sol. Para nosotros es el Dios que da calor y vida al no tuvo inconveniente el cristianismo, John, en integrar ciertas celebraciones paganas, cristianizándola. Lo mismo que sucedió cuando llegaron a América, lo mismo. De las fiestas, es la del día del sol. Y ese día del sol se convirtió en el domingo, claro que sí. Y nosotros lo entendemos como el día en el que Dios ilumina nuestras vidas. De hecho, fíjate yo, el día de Navidad, la iglesia lo comenzó a celebrar el 25 de diciembre. Ese día era el día en que el Imperio Romano celebraba el Día del Sol. Porque es el momento en el que el día le empieza a ganar tiempo a la noche, es decir, el día más largo. La vida comienza con el nacimiento de Cristo. La luz gana a las tinieblas. Cristo resucitando de entre los muertos es el sol de vida. Domingo es el día de la resurrección. Ya no es el sábado. Ya era el día de la creación del mundo para los judíos. Ya no. Ahora es el día de la resurrección. El acontecimiento central de la historia de la humanidad pasa a ser ya no el sábado, sino la resurrección de Jesús. El domingo. Amén. ¿De qué hubiera servido? Esta pregunta sería muy interesante para cada uno de nuestras reflexiones. ¿De qué hubiera servido haber sido creados de la nada si nuestro fin fuera la muerte? Volver a la nada. ¿De qué hubiera servido? Por eso, se enteraron en el domingo todos los acontecimientos de la salvación y continúa Justino en la carta se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como sea posible es importante ver cómo desde el 155 se distingue claramente lo que es la palabra de Dios de es palabra de hombre porque fíjate cómo dice: cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra. Palabra de Dios que había sido proclamada, y después palabra de hombre para explicar la palabra de Dios. Dice Justilo: para exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Cosa pues tan bonita, hermosa. Y ya en el año 155 se hablaba de la conciencia de que una cosa era la Palabra de Dios y otra cosa la Palabra humana. Hoy en día podríamos correr el peligro en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, de darle más importancia a la explicación de la Palabra del hombre que a la escucha atenta de la Palabra de Dios. Importante eso para nuestras comunidades cuando celebrando la Eucaristía. Y ha sido totalmente bueno Y sigue. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén. Es la oración universal de los fieles, lo que hacemos todos los domingos, pidiendo por todo. Porque si en el corazón de Dios caben todos, también en la Eucaristía nos tiene que abrir a las necesidades del mundo entero. Uh -huh. De acuerdo. Hace dos años, durante el tiempo de pandemia, esas preciosas oraciones de los fieles que se hacían en las parroquias por los enfermos. Me acuerdo, la más hermosa, a mí que me llegaba mucho, por médicos que estaban en los hospitales en primera línea atendiendo, ¡Wow! Eso me, me, mira, lo repito y se me chila la piel. Sí, sí. Porque era la oración de toda la iglesia universal punto. Sigue de San Justino. Cuando termina esta oración, los besamos unos a otros. Luego se lleva al presidente, el que preside a los hermanos Juan, la copa de agua y del vino mezclados. El presidente lo toma, eleva la alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias. En griego, gracias se dice. Eucaristos. Hmm. Eucaristos. No vayas por allá de vacaciones a Atenas. Quizás es la palabra más normal que escuchas de todo ¿Lo escuchas? Eucaristos. Eucaristos. Gracias. Ah. Eucaristía. Eucaristía es acción de gracia. Y dice San Justino, y esa acción de gracia es largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Es decir, que se hacen ofrendas, se hace el ofertorio, se hace esa oración larga que hace el sacerdote después de la Constitución, ¿no? que es la plegaria eucarística de la misa, que es la acción de gracias a Dios. Les invito por ahí, cuando tengan tiempo, de ir a buscarse un misalito y leer la oración de la plegaria eucarística 1, 2, 3, la que a mí más me encanta, la 4. Oración de la plegaria eucarística número 4. Dice que cuando terminan las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, amén. Ese amén, con el que termina esa oración, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, todo el pueblo contesta, amén. amén y nos cuenta la tradición que San Agustín, entrando en la ciudad de Cartago, fue a un templo, fue a una iglesia, y durante la celebración él escuchó ese amén, y esto le conmovió el alma. Y dice San Agustín que quedó supremamente impactado por la participación en esa ofrenda de Cristo al ver a toda la iglesia unida a decir en una sola voz, amén. Y eso le impactó a San Agustín. Wow. Por ciento incluso es importante nosotros recalcar que las palabras de esa larga oración, de esa plegaria eucarística, están reservadas al que preside la Eucaristía. En la Eucaristía se tiene que tener mucho cuidado de qué parte es la les toca al sacerdote. ¿Y qué parte le toca al pueblo de Dios? Y uh -huh. respetemos, ¿cierto? Es uh en -huh. los momentos de cada uno. Eso en la catequesis sobre la Eucaristía tiene que estar siempre, siempre muy, muy claro. El pueblo uh -huh. no es sacerdote, ministro ordenado y el sacerdote no es pueblo. Entonces a cada uno le toca en la celebración eucarística su parte. Leonardo, ¿por qué haces esa aclaración hoy? Yo la aclaro porque lo veo en muchos lugares y se escucha por ahí. Es importante porque a veces en la misma celebración como te comento, para pretender tener una participación mayor, alguno invita a que el pueblo diga también, por ejemplo, a eucarística eucarístico, repite en voz alta lo mismo que el sacerdote está diciendo en el altar. Y eso, eso no le corresponde al pueblo, le corresponde al ministro sagrado, al sacerdote. Uh -huh. Correcto. Diosamente, eso es justo lo que San Justino, en el año de, de 155, lo enseña. ¿Quién le toca Por tanto, la participación activa en la Eucaristía, no tenemos que confundirla con todos hacemos, todo". no podemos. Participar activamente en la Eucaristía, haciendo como si el pueblo fuera el sacerdote que está presidiendo. Lo que se trata, John, es de ir a la Eucaristía con pleno sentido de lo que vamos a ir a celebrar, que es el misterio. Y es el misterio. Y termina la carta de Justino diciendo, ¿What? que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Es decir, la comunión También le daban una gran importancia a esas gotitas de agua que el sacerdote echa donde en el cáliz, junto con el vino, esa agüita tiene un significado. Sí. La humanidad de Cristo unida a su divinidad es el vino. Y el agua es nuestra participación personal en el sacrificio de Cristo. Imagínate, nuestra pequeña es una gota. de agua se le echa, pero ese soy yo. Esa gota de agua eres tú es tu sacrificio, es cruz, es lo que te une a Jesús. Es lo que estoy echando en ese carro. Wow. <risa> dice, Justino dice eucaristizada. Es una palabra antigua. Hoy día os consagrada. Y ¿Sí? por si uno se encuentra alguien por ahí que le dice, esa hostia está eucaristizada. ¿Sí? Sí, sí. sí. No, una palabra muy preciosa. No la habías escuchado a lo mejor. No, es una primera vez. Una, es una palabra del año 155. Pero es lo mismo que decir hoy consagrado. Así que claro. este texto hasta este momento nos ha enseñado que también la celebración eucarística, toda la celebración, se divide en dos partes. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. ¿Cómo lo celebramos exactamente nosotros? Así que, John, dejémoslo aquí por ahora. <risa> a pequeña catequesis sobre este reino eucarística a la cual nuestros señores obispos nos están invitando en estos tres años.
1: Sinceramente, no, esto es increíble. Por medio de este episodio, yo he aprendido increíble, o sea... Como tú ya sabes, tú conoces mi familia, tengo sacerdote, diáconos en mi familia, y una de las cosas que siempre ellos, o por lo menos mi suegro, que es un diácono aquí en arquidiócesis de Atlanta, él siempre me, me da recordatorio. Toda persona que va a misa, normalmente estamos es siguiendo un proceso, una rutina que ya la hacemos semana tras semana, cada fin de semana. Pero se nos olvida el significado de la Santa Misa, de que todo momento, toda, toda acción que se está tomando en la Misa es un momento especial en nuestras vidas. El sacrificio, el amor que Jesucristo tiene por nosotros con su sacrificio, o sea, es increíble. Y no solamente eso, leyendo la carta, donde lo que describiste como el agua con el vino, Sinceramente para mí nunca, o sea, nunca lo había visto de esa forma.
2: Bueno, o sea, este algo... domingo cuando vayas a misa vas a ir a misa como una gota de agua. Correcto, o sea, sinceramente para sí. mí eso es hermoso, es hermoso. Esa es la catequesis de un niño perfecto. Soy una me... agua que se va a fundir en el vino que es la divinidad de Dios. Y me fundo con... Entonces...
1: Qué enseñanza profunda, Leonardo. Te lo agradezco. Esto fue genial. No sé cómo vamos a traducir esto, pero lo vamos a hacer de un momento a otro uh, en las próximas semanas, porque sinceramente quiero compartir este, este diálogo y, y no solamente tu enseñanza y compartir esta carta. Con... Necesitamos proveerle a nuestras comunidades diferentes enseñanzas que a lo mejor se nos ha olvidado que existen dentro de nuestra fe. Este episodio, el episodio de hoy, sinceramente nos ha dado esa pauta, ese momento para poder reflexionar, a prepararnos, especialmente ahorita que estamos comenzando el, eh, esta, este mes de, de diciembre, preparándonos para la bienvenida de nuestro, de nuestro Salvador, Jesús. Te agradezco por, sí. por tu ayuda y gracias por venir a nuestro programa y compartir tu tiempo, el trabajo que tú Llevas a cabo con, con la misión católica aquí en Atlanta y compartir con nuestros clientes, que es la parte más importante de este podcast, es poder proveer información que sea, que se, que se pueda llevar a cabo en el, lo que nosotros estamos trabajando todo día aquí en la compañía de nosotros, poder dar, llevar el, el evangelio, poder llevar por medio de nuestros pisos de comunicación lo que tú nos presentaste el día de hoy. Que muchas gracias, Leonardo. quisiera crecer en la
2: fe. Ahí está el catecismo. Ahí está. Amén. Cuatro renglones. Ahora, tengo, que, tengo entendido,
1: Leonardo, antes de que, de, de que terminemos nuestro, nuestro, nuestro episodio el día de hoy, eh, tienes un programa radial llamado Vamos Catecismo, ¿correcto? Vamos al catecismo. Sí. Vamos al catecismo, perdón, vamos al catecismo. Donde, eh, si alguien quiere buscar tu, tu channel o tu link, ¿Dónde pueden... Damos una categoría
2: matutina de 8 a 9 de la mañana sobre un número o dos números del catecismo. Y quedan grabadas en nuestra página de YouTube. el Pater okay. Ecclesia Link. Ok. Y lo tienes ahí también en el código. Sí, aquí lo tengo en el código. Sí, si,
1: si, si ustedes quieren utilizar su cámara en este momento, si quieren usen el QR code que tenemos aquí. En, uh, en mi screen y o si sea, directamente lo lleva al YouTube channel de, de Leonardo y, y
2: como excelente. Lo hoy, así lo vamos explicando poco a poco, número por número el catecismo, de una manera orgánica, vamos eh, sistematizando la, la fe, la doctrina, la moral, la vida de oración de la iglesia, y lo vamos explicando eh, de una manera sencilla, pero sin quitarle la profundidad que la fe católica. No, no por hacer la fe más sencilla, la tenemos que desvirtuar. La fe se tiene que enseñar toda entera, toda entera, a cualquier nivel, pero toda entera, sin quitarle nada. Eso es lo que el catecismo nos enseña. Así que todos bienvenidos,
1: John. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, Leonardo Jaramillo, Director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas en la Quiriócesis de Atlanta. Leonardo, gracias y que Dios te bendiga en tu ministerio.
2: Muy bien, gracias a Dios y a por invitarme, John.
1: Claro que sí, un placer y espero tenerte en un futuro de nuevo en nuestro programa en el 2023 con ayuda de Dios. Gracias
0: Thanks for joining us at Catholic Life Every Day, the podcast. Please visit diocesan.com slash podcast to listen to today's recording anytime you'd like. And be sure to bookmark this page to check back often. We have some fantastic topics and speakers joining us this season, and you won't want to miss that. Catholic Life Every Day, the podcast, is produced by Diocesan. For more information, please visit diocesan com slash podcast. And don't forget to find and like us on social media at facebook.com slash publications. On behalf of the Diocesan family, have a wonderful day and may God bless you all.